0: Un air d'actu avec Serge Carrel.
1: Il vient de publier « Économie de crise, comment se préparer et s'entraider ». Après avoir présenté ce livre dans une édition précédente d'Un air d'actu, Kurt Bullman, conseiller financier et coach de vie, est notre invité pour témoigner de son parcours personnel. Madame, Monsieur, bienvenue À 76 ans, Kurt Bullmann est une personnalité du monde évangélique de Suisse romande. Connu pour ses cours et son matériel de formation The Power of Money, la puissance de l'argent, il préside aussi la coopérative Alliance Trade d'Union CH qui donne des conseils pour investir son argent en accord avec des convictions chrétiennes. De passage dans le studio de Radio Air, Kurt Bullmann présente tout d'abord cette coopérative Alliance Trade d'Union CH. Kurt Bullmann, vous êtes le président d'une coopérative qui s'appelle Alliance Très
2: Union CH. En quoi consiste cette coopérative Alliance CH.ch ch est un, une alliance avec Christ en Suisse, est une plateforme, une coopérative qui enseigne et qui conseille les gens en relation avec les finances et l'économie.
1: Alors, du point de vue pratique, qu'est-ce que vous proposez Parce qu'il y a des possibilités, quelque part, d'investir dans cette coopérative.
2: Nous recommandons, par exemple, les cinq plateformes d'investissement, dont le numéro un est l'investissement dans l'homme, l'être humain. Ça peut être un missionnaire, ça peut être l'orphelin, la veuve, etc. Et après, viennent les valeurs matérielles. Et concrètement, quelles sont ces valeurs Donc la plus haute valeur matérielle à nos yeux, c'est l'agriculture, la paysannerie, c'est là où notre nourriture est produite, suivie de l'immobilier là où nous habitons, et ensuite des entreprises gérées selon les principes bibliques, et finalement l'argent et l'or, que j'appelle souvent entre guillemets la monnaie de Dieu.
1: Vous fonctionnez en tant que coopérative comme une sorte de base de placement, vous diriez ça C'est un peu une dynamique qu'on pourrait qualifier de survivaliste par rapport à une éventuelle crise majeure qui pourrait se passer
2: dans notre société Donc, chez nous, on ne peut pas investir. Nous, pouvons, nous donnons simplement des conseils. Le seul produit que nous vendons et qui est une exception, c'est par exemple le blé panifiable dans un silo de 2 tonnes qui nous appartient.
1: Alors expliquez-nous concrètement, vous avez acheté un silo et dans ce silo, il est possible d'entreposer du blé panifiable
2: Un de nos coopérateurs a acheté ce silo, c'est un ancien silo landi, avec une capacité de 2000 tonnes, et là, nous offrons à nos coopérateurs de pouvoir acheter à partir de 1 tonne du blé panifiable, comme réserve, et puis le blé se garde on pourrait presque dire indéfiniment s'il est bien conservé.
1: Mais pourquoi avoir choisi d'investir
2: dans du blé Nous avons commencé avec ça il y a dix ans, et puis maintenant, la situation actuelle nous a donc apporté la preuve que nous avions raison, parce qu'on a maintenant avec le problème de la guerre entre la Russie et puis l'Ukraine, on voit que le blé là-bas man- manque de plus en plus, et puis que euh, Peut-être que je vais moins chez nous que dans d'autres pays, mais là, nous, nous recommandons placer une partie de vos biens dans le, du blé panifiable afin de pouvoir le mettre à disposition le moment venu à ceux qui seront dans la nécessité. Vous invitez
1: euh, les chrétiens ou ceux qui partagent votre vision du monde et notamment euh, cette vision d'une crise prochaine à quelque part euh, se
2: prémunir d'une disette qui pourrait arriver Surtout de se préparer afin de pouvoir être un instrument de bénédiction pour d'autres personnes, donc pour les plus faibles et non pas pour se mettre égoïstement à l'abri. Mais la préparation nous semble nécessaire et elle est bénéfique parce que ceux, par exemple, qui ont acheté du blé, il y a déjà depuis une dizaine d'années, nous le faisons, le prix entre-temps a presque doublé. Donc c'est même un bon investissement. Alors, Alliance trait d'Union
1: CH euh, donc propose euh, voilà, d'investir dans des silos de blé. Vous proposez aussi d'autres investissements
2: Notamment dans l'agriculture, où euh, des euh, coopérateurs ont libéré des, des agriculteurs d'un endettement bancaire. Ils sont devenus, eux, jouent la banque. Et nous partons de l'idée que si... L'agriculture est la première richesse matérielle, dans ce cas ce pas les banques qui devraient être propriétaires, mais c'est bien sûr nous les enfants de Dieu. Et là, il y a des gens qui ont mis à disposition des paysans, ont repris des dettes, et nous nous les accompagnons avec le conseil pour que nous choisissons aussi. Des paysans, donc des agriculteurs qui sont valables en quelque sorte. Ça veut dire qu'ils travaillent bien, hein, puis qu'ils euh, ne recommandent d'investir dans quelqu'un qui est juste euh, au bord de la faillite. Ça, ce n'est pas vraiment notre, notre but. Et
1: dans ce contexte-là, vous invitez pratiquement à acheter chez ces
2: agriculteurs des vaches Donc, le marché de la vache, c'est un, quelque chose de très complexe et très intéressant parce que nous voulons créer entre le producteur et le consommateur un lien, même une amitié, et puis avec laquelle le paysan arrivera à vendre de plus en plus ses produits euh, par une voie directe. Financièrement, euh, ça représente qu'il touche deux voire trois fois plus que s'il doit passer par les grands distributeurs. Et puis ça crée
1: donc, aussi... Donc, on entre dans une dynamique d'agriculture, de proximité, où finalement, de manière concrète, vous valorisez des marchés locaux et des échanges très, très proches entre agriculteurs et
2: consommateurs. Absolument. Et ça crée aussi euh, un, un, une amitié. On, on voit que... Les gens apprécient énormément, Ils m'ont, par exemple, quand ils achètent une vache, ils vont la visiter avec les enfants, puis les enfants voient que la nourriture, elle vient pas de la micro ni de la coupe, mais elle est bien produite par quelqu'un. Et ça, c'est aussi un point qui est très important pour ensuite avoir du de respect devant celui qui est le producteur.
1: Alliance très d'Union CH met à disposition ou offre des possibilités d'investissement dans le cadre de silos à blé, dans le cadre aussi d'agriculteurs et voilà de consommation de proximité. Vous avez aussi des endroits où vous encouragez vos coopérateurs à acheter de l'argent et aussi de l'or. Alors expliquez-nous concrètement ce que vous faites là.
2: Nous avons notre produit à nous. Nos lingots et médaillons en argent et en or portent le nom de AG. Ça veut dire, AG de 8, où elle est l'argent et l'or m'appartiennent, dit l'éternel des armées. Donc là, là, c'est un
1: prophète biblique, hein, c'est AG. Et puis vous reprenez une citation de la Bible. Exact.
2: Mais ça a encore une autre signification, c'est que nous nous sommes dit, produisons notre propre monnaie qui donc en argent et or, mais sans édifice du monde dessus. Parce que nous, dans notre groupe, nous sommes arrivés à la conclusion, quand Jésus a montré la pièce, il a dit qu'est-ce qu'il y a là-dessus, et puis on a dit à César, et puis il a dit donnez à César ce qui revient à lui, puis à Dieu ce qui revient à Dieu. Nous nous sommes dit, ben, créons une monnaie qui n'a vraiment pas d'effigie du monde, mais qui a le verset biblique en français. Sur l'autre face, c'est en hébreu, et la même chose en allemand, puis en anglais. Nous l'avons produit en trois langues, mais toujours aussi en hébreu.
1: Quand on vous entend, Kurt Bullman, au travers de ces explications que vous donnez par rapport à Alliance Trade d'Union-CH, on peut se poser la question, mais de savoir finalement, au travers de tous ces investissements qui sont occasionnés au travers de votre coopérative, combien est-ce que vous avez du point de vue financier actuellement sous gestion
2: nous touchons environ 3000 personnes, donc de langue française et puis langue allemande, en Suisse, en France, en Belgique, en Allemagne, Autriche et même plus loin, qui s'adressent à nous pour recevoir, par exemple, les euh, blogs mensuels que je fais où je décris la situation actuelle et puis aussi de recevoir des conseils. Beaucoup de gens nous demande, qu'est-ce que je fais J'ai tant de dettes ou j'ai tant de capital avec la caisse de pension, etc. Et là, nous conseillons comment nous pensons que ce qui serait la meilleure façon, notamment remboursement des dettes, etc.
1: Mais du point de vue concret, quelle est la somme en argent, donc en argent euh, en francs-suisses, par exemple, quelle est la somme que vous gérez via Alliance Très d'Union-CH
2: Alors, nous ne gérons pas. Nous faisons que des conseils et quand les gens achètent, ce n'est pas nous qui vendons, par exemple, de l'argent et de l'or. Ce sont des partenaires, qui sont aussi des frères en Christ, qui ont leur commerce et puis qui livrent après, qui ont aussi les autorisations. Parce que nous avons volontairement séparé que nous ne sommes pas une activité lucrative, mais nous sommes une société, une coopérative de conseils. Et ça, c'est très important, afin que nous ne sommes pas axés de gagner de l'argent. Nous cherchons à couvrir nos frais et puis... Comme c'est coopérative coopératif x depuis plus de dix ans, Dieu a toujours pourvu à, à couvrir tous les frais.
1: Est-ce que, du point de vue concret, vous avez quand même une idée de euh, la somme que vous avez générée chez ces différents partenaires de votre coopérative
2: et qui serait actuellement sous gestion J'ai jamais additionné, mais je dirais que sur les plus de 10 ans d'activité, ça va dans des millions. Je pense que ça pourrait dépasser les 20 millions, voire plus.
1: Vous écoutez un air d'actus sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Kurt Bulman, financier, coach de vie. Kurt Bulman, comment est-ce que ça se fait que vous en êtes venu à associer si étroitement foi chrétienne et quelque part gestion
2: financière Ma vie était accès euh, vraiment pour gagner de l'argent. J'ai mon... Donc ça,
1: c'était dans les années 80-90 et vous vous trouviez sur la côte vaudoise
2: du côté de Nyon. Oui, ça a bien commencé avant quand j'ai pris la décision. Euh, mon père m'a rappelé déjà comme enfant, J'ai un, un jour je vais être riche. Et effectivement, je suis venu en Suisse romande euh, en 73 avec un de mes frères et nous avons... À deux, commencer à monter une entreprise de construction qui, quinze ans plus tard, occupait pas loin de 300 personnes. Et j'étais aussi dans des promotions immobilières et là, je gagnais beaucoup d'argent. J'étais pas dans la foi, mais je gagnais beaucoup.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé un jour pour que finalement vous vous ouvriez à la possibilité de croire en Dieu?
2: En début des années 90, il y a eu euh, cette euh, loi, un arrêté fédéral d'urgence, où le conseil fédéral a pris la décision, c'était un mercredi, et puis le jeudi matin, on ne pouvait plus revendre un billet immobilier avant un délai d'attente de cinq ans. Et là, j'étais coincé, parce que j'avais des centaines d'appartements en construction, des douzaines de villas en construction, qu'on ne pouvait plus revendre. Et donc, c'était le début de la fin. Et j'ai dû revendre mes sociétés en 94, mais j'ai eu de la chance que quand j'étais au sommet de mon succès personnel, aussi de mon arrogance personnelle, j'ai rencontré en 91 un homme, un, un chrétien, engagé, d'un, qui était membre d'une église évangélique à Nyon. Et cet homme m'avait contacté pour faire une affaire immobilière avec moi et il m'a parlé de Jésus. Et il m'a montré le chemin, m'a invité, je suis allé dans l'église de Réveille à Nyon, et c'est là que je me suis converti et j'ai été baptisé. Et donc, à ce moment-là, contrairement à ce que je pensais, euh, je pensais que maintenant Dieu va intervenir et puis tout va aller après pour le mieux. Euh, non, euh, la descente... C'est descend... pas comme ça que ça s'est passé Voilà, la descente a continué, je crois que c'est assez important. Et vous avez réussi à garder la foi néanmoins. Voilà, voilà, donc j'ai passé par, je ne veux pas dire par l'enfer, mais c'était vraiment par le désert, et un désert assez rude, et finalement tout perdu. Mais j'ai trouvé la foi.
1: Mais concrètement, quand vous dites vous avez tout perdu, c'est-à-dire que vous avez perdu vos sociétés, vous aviez plus d'argent, c'est quoi le sens de ce tout perdu
2: alors, à ce moment, j'étais multimillionnaire et puis euh, aussi propriétaire de, à, à raison de 70% des sociétés. J'avais trois sociétés dans le domaine immobilier et tout ça, j'ai dû les vendre. Et je rien touché, c'est les banques qui se sont euh, servies. Et puis, ma fortune, elle a fondu comme neige au soleil et je me suis même retrouvé avec euh, un manque. Ça veut dire que les banques ont réclamé parce que des partenaires avec lesquels j'étais impliqué dans des affaires immobilières, ont été solidairement engagés, ce qui d'ailleurs, selon la Bible, est interdit, sont décédés par suicide ou par grave maladie. Mais la dette est après revenue sur les survivants. Et puis sur sept, il n'y a que deux qui ont survécu. Mais toutes les dettes sont après revenues sur ceux-là dont je faisais
1: partie. Et du point de vue concret, lorsqu'on commence un chemin de foi à ce moment-là et qu'on entre, comme vous le disiez tout à l'heure, en enfer... Comment est-ce que ça se passe on, on parvient, malgré tout, à garder sa confiance en Dieu
2: Moi, je dirais que c'était la période la plus difficile de ma vie parce que j'ai perdu ma fortune, j'ai perdu ma réputation, j'ai perdu mes sociétés et même ma première femme. Donc, ça a fini par divorce. Et en même temps, c'était la période la plus difficile plus belle que j'ai vécue, parce que c'est là que j'ai fait connaissance d'un Dieu qui n'a jamais laissé tomber un de ses enfants, comme il est décrit dans le psaume 37, verset 24 à 26.
1: Qu'est-ce que vous entendez par là Dans ces circonstances très douloureuses, vous avez eu une conscience particulière de la présence de Dieu à
2: vos côtés Moi, je me suis cramponné euh, à la Bible. J'ai pris la Bible et j'ai dit, il est écrit, j'y ai droit, et c'est ce que je veux. Je le revendique même, parce que c'est une promesse. C'est une revendication avant tout contre l'ennemi qui me disait, t'es foutu, c'est terminé. Et j'ai dit, non, 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 je suis pas foutu, parce que Dieu n'a jamais laissé tomber un de ses enfants. Et cette période, comme je dis, la plus difficile de ma vie, était la plus belle, parce que c'est là que j'ai fait connaissance d'un dieu puissant d'un Dieu fidèle et d'un Dieu avec beaucoup d'humour et avec beaucoup d'intelligence. Et ça, comme je dis, c'était pour moi le départ d'une toute autre relation avec Dieu sur le rocher de la foi.
1: Est-ce que vous diriez concrètement que cette épreuve dans laquelle vous avez été plongé peu avant votre rencontre avec Dieu, cette épreuve a ouvert des possibilités de relation avec le Seigneur beaucoup plus vastes
2: que si vous n'étiez pas passé par là Ah oui, alors tout à fait. Aujourd'hui, je constate régulièrement que beaucoup de chrétiens je suis un peu méchant quand je dis ce sont des chrétiens du dimanche. Mais souvent, avec nos contacts avec les gens, je vois que ces gens n'ont pas vraiment une foi approfondie et bétonnée sur le rocher du salut. Là que nous pouvons aider, nous pouvons dire, attendez, vous êtes dans une difficulté, mais nous, nous avons aussi vécu des difficultés, mon épouse et moi, mais nos difficultés étaient infiniment au-delà de ce que vous vivez. Et puis voilà ce que Dieu a fait avec nous. Et ce témoignage est une aide précieuse pour ces gens, parce que ce ne sont pas des paroles d'encouragement. On ne leur lit pas des versets bibliques, mais on leur témoigne de ce que nous avons vécu et ce que Dieu a fait, parce qu'il nous a bénis par la suite d'une façon énorme. Kurt
1: Buhlmann, si vous aviez en deux mots à nous raconter... L'intervention de Dieu la plus extraordinaire que vous avez vécue pendant cette période-là, qu'est-ce que vous mettriez en avant
2: Donc, euh, quand j'ai dû quitter ma belle villa où j'habitais avec ma première femme, j'habitais seul dans un petit appartement au centre de Nyon, et puis dans l'église, j'ai fait connaissance euh, après quelques années d'une femme dont le mari l'avait quittée, dont nous nous sommes fréquentés, et ça a fini par un mariage euh, en 2002. Nous sommes maintenant mariés depuis 20 ans. Et à ce moment-là, j'ai habité donc euh, ensuite dans l'appartement qu'elle avait acheté, avec l'argent qu'elle avait gagné, avec son salon de coiffure. Et en 2010, le Seigneur nous a demandé de vendre cet appartement,
1: donc là, c'est une conviction que vous avez eue un jour euh, ou
2: un rêve que vous avez fait À vrai dire, le Seigneur m'avait parlé quand ma femme était chez sa famille au Danemark. Dans la nuit, il m'a dit Courte, oh, il faut vendre l'appartement. Puis j'ai dit Mais l'appartement appartient à ma femme, Lise. Il m'a dit Mais par là, et puis je lui ai parlé. Et comme nous prions tous les matins ensemble et nous lisons la Bible, je lui ai dit Voilà, c'est ce que j'ai reçu. Et puis euh, deux jours plus tard, elle a dit Écoute, moi, j'ai la conviction que, oui, effectivement, nous devons vendre. Alors, nous avons prié pour recevoir le prix. Et puis, ce prix était selon un, un autre agent que je connaissais, euh, qui est aussi dans l'immobilier, m'a dit « Non, mais cours, tu rêves. Euh, c'est maximum euh, ce prix-là. » Mais, effectivement, il y a un couple qui s'est présenté à notre porte, qui dit « Nous avons entendu que vous vendez l'appartement, nous, en est preneurs, et puis ils nous ont payé ce prix » que nous avons reçu Avec cette vente, nous avons eu un joli bénéfice de 300 000 francs. Ça m'a beaucoup stimulé et tranquillisé quand même. J'avais toujours un tout petit peu maman hein, encore dans ma vie. Et peu après, le sénère a dit « Investissez cet argent ». Et nous avons produit dans l'obéissance les six films « Dieu voir Donc tout l'argent a été investi. Et puis nous sommes devenus locataires. Pendant dix ans, de 2010 jusqu'en 2020, et pendant ce temps, nous avons voyagé dans le monde entier, mais nous avions commandé une nouvelle demeure. Nous avons dit « Seigneur », nous avons obéi, mais nous aimerions quand même avoir un, un appartement à nous, une maison. Donc là, vous pouvez,
1: euh, sans autre, vous-même, commander à Dieu des choses pour qu'il vous les donne. Mais
2: oui, mais il faut oser. Mais trop de chrétiens n'osent pas. D'ailleurs, il était écrit « Vous ne recevez rien parce que vous ne demandez pas ». Et puis, moi, je ne me gêne pas avec mon épouse de demander. Et puis, on demande avec respect. Et puis, on demande afin d'être un instrument de bénédiction pour d'autres. Nous disons, père, si c'est OK pour toi, voilà, nous aimerions une nouvelle demeure. Nous aimer... Mais nous n'avons pas l'argent, premièrement, puisque nous l'avons investi, et deuxièmement, pas de crédit bancaire.
1: Et là, pour poursuivre l'histoire de cet investissement, ou de ce désinvestissement immobilier, qui va se révéler finalement la source d'une nouvelle acquisition pour vous, dernièrement
2: voilà, et puis là, un couple chrétien m'a demandé « Est-ce que tu serais d'accord de piloter une opération immobilière ?» Ce que j'ai fait, et ça a fini par qu'un jour, ils m'ont dit « Écoute, on aimerait vous faire cadeau du plus bel appartement. » Et c'est là-dedans que nous habitons maintenant, sans dette bancaire, et puis un cadeau de Dieu.
0: Et si nous plus être Ce matin à ma fenêtre S'il ne restait que le noir Comme dernier signe d'espoir Si mon cœur comme une pierre Ne connaît plus que l'hiver Si perdu sur mon chemin Je ne trouvais plus ta main Toujours serait ta lumière Comme un phare, comme un repère Car j'ai trouvé si bas Un feu qui ne s'éteint pas Bien sûr ma What
1: Vous écoutez un air d'actu aujourd'hui sur Radio Air. Nous recevons Kurt Bullman, conseiller financier et président du conseil d'administration Trade d'alliance Union.ch Alors, Kurt Bullman, si on essaye un peu de vous considérer dans les années 70, 80, alors que vous étiez un agent immobilier, que vous étiez un chef d'entreprise très focalisé sur l'argent et le Kurt Bullman d'aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans votre vie a vraiment changé.
2: Moi, je pu me libérer de cet esprit de maman. Vous savez, l'esprit de maman est un esprit très, très, très puissant. Il y a très peu de gens... Moi, personnellement, je ne connais pas une seule personne où je pourrais dire que l'esprit de maman n'a aucune influence sur lui.
1: Donc, quand vous parlez de l'esprit de maman, vous faites référence à certains passages des évangiles où Jésus, justement, invite à choisir entre Dieu et maman, entre Dieu et la puissance de l'argent
2: Absolument, et puis c'est pour cette raison que, en relation avec bien riches et ses argent, il y a 2350 versets dans la Bible, comptés, contre environ 200 au sujet de la foi, puis 200 au sujet du salut. Ça veut dire euh, plus de dix fois de plus. Non pas que le sujet plus important, mais c'est un sujet très délicat, et nous devons apprendre qui est maman. Et donc, aujourd'hui, je connais maman parce que j'ai passé par maman, j'ai des possédé en quelque sorte par maman et j'ai pu me libérer de maman. Et aujourd'hui, je me sens libre, je n'ai aucune peur de l'avenir parce que aussi maman veut vous faire peur de l'avenir ou du manquer, peur de ceci et cela. Et tout ça, j'ai pu le déposer parce que j'ai vu que ce sont des mensonges.
1: Alors Kurt Bullman, aujourd'hui, le courte que j'ai en, en face de moi, c'est quelqu'un qui, malgré euh, ses prévisions euh, catastrophistes euh, par rapport euh, à un effondrement qui pourrait avoir lieu prochainement, ce courte-là est toujours confiant et quelque part euh, serein par rapport à l'avenir, par rapport au fait que Dieu est là à ses côtés
2: et qu'il pourvoira. Absolument, honnêtement. Et j'ai dit ça dans nos séminaires et conférences. Si je prédit qu'il y aura des temps nettement plus difficiles qui sont devant nous, qui sont déjà en train de se passer. Là, je dis aussi, ces temps-là seront les temps les plus intéressants pour nous, les enfants de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de crise. Et nous, si nous connaissons Dieu, et si nous avons la connaissance de l'influence de maman, et puis comment fonctionne l'argent, respectivement, ne fonctionne plus, à ce moment-là, nous pouvons nous préparer et ensuite trouver la paix et aussi devenir un instrument de bénédiction pour d'autres parce que nous allons prendre les bonnes décisions pour ne pas perdre nos biens, mais les placer afin qu'elles puissent même prospérer. Et avec ça, notre possibilité de devenir un instrument puissant de bénédiction va grandir.
1: Kurt Bullmann, conseiller financier et auteur de différents livres comme Économie de crise, comment se préparer et s'entraider ou La crise, que faire, aux éditions Alliance Trade Union CH, était notre invité aujourd'hui. Il a évoqué tour à tour son engagement dans la coopérative Alliance Trade Union CH et son parcours de vie de promoteur immobilier à conseiller financier porteur de valeur. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air, radioair.ch. Bonne suite de journée à chacune et à chacun, et à bientôt. Un heure d'actu avec Serge Carrel.